0: En Primera Plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos en Centroamérica para preguntarnos si la tendencia autoritaria... Va ganando terreno, lo hacemos a partir de ejemplos concretos Pero como siempre iremos de lo general a lo concreto en un camino de ida y vuelta Para ello nos acompañan cuatro invitados en este estudio que les paso a presentar ya Gilles Bataillon es director de estudios en la Escuela de Altos Estudios Sociales en Francia Sociólogo e historiador de las formas políticas en Latinoamérica Bienvenido Gilles. Mucho gusto Pascal Truau, analista y corresponsal del diario de hoy Bienvenido Pascal Muchas gracias y Daniel Vázquez, doctorante del Centro Nacional de Investigaciones, especializado en política hondureña. Bienvenido. Gracias por la invitación. También nos acompaña a distancia la politóloga Kendra Carrión, docente de la Universidad Iberoamericana de México. Su tema de tesis es el desmoronamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Bienvenida, Kendra.
2: Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí.
1: Autoritarismos en Centroamérica. Hoy nuestro asunto en primera plana. Bueno, hoy partimos de una imagen que sin duda ha impactado al mundo. Una puesta en escena impresionante. Las cámaras enfocan a centenares de hombres que vestidos con, hombre con ropa interior blanca abandonan las cárceles del Salvador para ser trasladados hasta el proyecto insignia de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. El Centro de Confinamiento del Terrorismo. Un enorme complejo presidiario. Una demostración de poder frente a las maras. Y aquí lo complejo de la cuestión. Las críticas de organizaciones humanitarias se juntan con el aplauso de una mayoría de salvadoreños que llevan muchos años soportando inseguridad. Vamos a tratar esa espinosa relación entre autoritarismo y popularidad a partir del caso ya no solo de Bukele. La democracia pasa por horas bajas en Centroamérica. Autocracias, crimen organizado y violaciones de derechos humanos caracterizan a los líderes Líderes de una región con un pasado marcado en sangre por las dictaduras. Repasemos algunas portadas. El New York Times afirma en este artículo que el presidente de El Salvador erosiona los derechos a cambio de combatir el crimen y se pregunta si su fórmula está funcionando. La prensa en Nicaragua saca en portada las fotos de desterrados políticos de, por parte del régimen de Ortega, 222 desterrados a los que ha quitado la nacionalidad. El heraldo nos muestra otro caso, el de Honduras, donde se amplía hasta el 6 de abril el estado de excepción para frenar la ola de violencia y extorsión. Bueno, Gil, son muchos los ejemplos, como estamos viendo, que nos brinda la actualidad para hablar de esta cuestión, que te le planteo en genérico. ¿Los autoritarismos vuelven a marcar el paso en Centroamérica?
3: Los autoritarismos vuelven a marcar el paso en Centroamérica, pero pienso que no son los autoritarismos de antes. Uh -huh. Es decir, que los autoritarismos de antes tenían un proyecto de desarrollo estabilizador y, digamos, el autoritarismo del partido militar eh, en El Salvador, del Partido de Conciliación Nacional o de los partidos militares en Guatemala, o el somocismo tenían algo que querían imitar el PRI mexicano y el desarrollo estabilizador. Hoy en día, las élites políticas están conectadas con el narcotráfico y están con ganemos, lo más que podemos y poco nos importa el régimen político y callamos a toda oposición. Y hay una manera de nepotismo que parece como un regreso en el siglo XXI en las dictaduras de final del XIX y de principios del XX.
1: El caso de los presos de Bukele, Pascal, impactado al mundo por la puesta en escena y nos remita a esa espinosa cuestión de relación entre autoritarismo y popularidad. ¿Qué pasa cuando se plebiscita el hecho de, de saltarse los derechos humanos para convertir al crimen? Sí,
4: si usaste la palabra que ilustra esa uh -huh. situación, la complejidad. Sí. El Salvador uh -huh. tenía una tasa de homicidios en 2015 de 100 por mil 100 habitantes. Era el país más peligroso, uh -huh. más mortal. Uh -huh. Hoy en día es cierto, esa política securitaria que era... La prioridad de Nayib Bukele, que fue elegido en primera vuelta en 2019, da resultados. Claro. Y obviamente esos resultados y las imágenes que vemos ilustran la fuerza tanto del peligro, tanto de la vida cotidiana difícil uh -huh. que vivieron los salvadoreños como la respuesta, porque ahí habrá un, una respuesta a medio, eh, media central frente a esa urgencia, y ahí es el tema. Qué complejo
1: U darle respuesta incluso éticamente, ¿eh? porque es un poco snob desde otras partes, desde Europa, criticarlo sin <risa> empatizar con el sufrimiento,
4: es muy, com muy complejo. Exactamente, este. y como decía Gil es cierto que también eso se inscribe en una etapa nueva, uh -huh. ya no estamos en el este oeste, Centroamérica fue durante años y diseños un foco, encendido del enlace este-oeste, que podía explicar una forma de autoritarismo en uh -huh. los 70-80. Uh -huh. Ya estamos en otro, otra etapa, uh -huh. y en una región
0: fragmentada.
1: Daniel, eh, hablaba Gil de autoritarismo, sí, pero distintos. No sé si también lo podemos ver en el caso de Honduras.
0: Lo que podemos observar en Honduras uh -huh. es que, saliendo de un gobierno autoritario, como fue el de Juan Orlando Hernández, uh -huh. que se encuentra extraditado en Estados Unidos a la espera de su juicio por nexos con el narcotráfico. De alguna manera su impopularidad es lo que explica la llegada del gobierno de, de Xiomara, pero este gobierno en lo que se ha dedicado durante ese primer año es en replicar las políticas de sus antecesores buscando el control de todos los poderes del Estado, por ejemplo, en el caso del poder legislativo ellos han impuesto a un incondicional de la pareja presidencial sin seguir el debido proceso uh -huh. y por medio de negociaciones y acuerdos bajo la mesa con el Partido Liberal y el Partido Nacional Zelaya también ha, ha logrado um, imponer a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que también tiene la, lazos de parentesco con la, uh -huh. la familia presidencial entonces definitivamente estamos uh -huh. también frente al auge de un poder dinástico. Digamos.
1: Lazos de parentesco, luego vamos a hablar de ello, pero antes si me permiten voy a preguntarle a Kendra Carrión politóloga y docente de la Universidad Ciberamericana de México, su tema de tesis es el desmoronamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, luego les voy a preguntar si Nicaragua es todavía un paso más para allá. Ahora más que nunca el régimen de Ortega Murillo parece afianzado y toda posibilidad de oposición pues ha sido reprimida, cualquier sanción o declaración han sido en vano. ¿Qué es lo que mantiene al régimen?
2: Daniel Ortega es un actor central de la política de Nicaragua y lo ha sido por más de las últimas cuatro décadas. Así, incluso antes de llegar al poder, se aseguró el control partidista de entidades clave como el Poder Judicial, así como la aprobación de varias leyes a la medida que habilitaron su regreso al poder. Parte fundamental de la supervivencia del régimen han sido la continuidad de la política económica liberal de los gobiernos que precedieron al de Ortega. Así, a pesar de mantener una retórica socialista, Ortega mantuvo esta política liberal económica y apalancó sus programas sociales y redes clientelares con el financiamiento de fondos venezolanos, lo cual, de un lado, garantiza el financiamiento de entidades como el Fondo Monetario Internacional entidad que en varias ocasiones ha felicitado y aplaudido el manejo económico del gobierno de Nicaragua. Asimismo, el régimen sigue recibiendo fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual en los últimos días, de hecho, ha recibido bastantes presiones, tanto mediáticas como académicas, para dejar de financiar al régimen autoritario. Por último, Ortega controla directamente los mandos de las fuerzas del Estado, así como su sucesión con acceso especialmente del ejército a oportunidades de negocios que les han convertido en un fuerte poder económico con participación en rubros como inversiones financieras, el sector inmobiliario, bienes raíces, industria, comercio y servicios. Existe mucha especulación respecto a que la reciente liberación de los más de 222 presos políticos y su posterior destierro a Estados Unidos se debió a presiones provenientes del ejército con el fin de evitar más sanciones sobre todo de Estados Unidos.
1: Hablamos del caso de Nicaragua, del caso de Honduras, del caso de El Salvador Gil.
2: Respecto,
3: quisiera comentar uh -huh. algo más allá de las imágenes, sí. porque las imágenes de los presos, de los, la, la gente, uh -huh. las maras presas, son sumamente impactantes, uh -huh. pero detrás de estas imágenes hay pactos del gobierno con líderes de las maras, uh -huh. hay pactos del gobierno con narcotraficantes. Él nombró oficiales de policía, altos responsables con comprometidos con el narco, como embajadores. Es decir, que la política de la mano dura es una simpática, antipática farsa. Uh -huh. Es decir, aparece, como dicen los mexicanos, como el muy muy, pero detrás de la mesa pacta. Uh -huh. Y de la misma manera, Nicaragua, digamos, con el destierro de más de 200 prisioneros políticos, entre ellos figuras claves de la oposición, es un signo de la debilidad de Ortega y que las sanciones que pegan, digamos, a las fortunas malavidas de responsables sandinistas cercanos a la familia Ortega tienen un costo. Y si los militares quieren y pudieron ser unos de los que quisieron la liberación de estos presos, es porque ellos tienen un fondo de pensión en Estados Unidos y que pueden Estados Unidos puede decidir investigar el origen de los fondos de este fondo de retiro y que probablemente hay dinero mal habido.
1: Entonces lo que hablamos es de que se plebiscita la mano dura, lo cual me llega a preguntar la reflexión que hace Jill, eh, Pascal eh, o Daniel, si creen que de forma general el sufrimiento y la violencia de los estados centroamericanos hacen que sus ciudadanos acepten con más con descendencia o sin tanto miramiento,
4: la política de la mano dura? No, creo, primero, que es muy importante, cuando hablamos de Centroamérica, introducir el concepto de graduación, porque hoy en día Centroamérica, a pesar del mecanismo de integración mm. del SICA, cuyo secretario general mm. es, por cierto, nicaragüense, eh, es diversa. Y hoy en día es fragmentada. Cada país está confrontado a una situación mm. nacional única. Y en esa graduación no podemos poner al mismo pie uh -huh. lo que llamamos autoritarismo, la dictadura nicaragüense Ni sí, sí. y la situación en demás países. Hablamos del Triángulo Norte, uh -huh. no hablamos Salvador, Guatemala, Honduras, pero también hace parte de Centroamérica, países como Costa Rica, uh -huh. eh, Panamá.
1: Que es pero, verdad que no están tan involucrados en de lo que hoy estamos hablando. Pero hacen parte del bloque. No,
3: son, no es que no sean tan involucrados, es que no son involucrados. Es decir, que los bancos costarricenses y panameños reciclen narcodólares, lo hacen todos los sí. grandes bancos del mundo. Pero, digamos, no hay una violencia que se pueda comparar
4: entre pero, la de seguridad es distinta. Todos sí, pero sus son en el tema de la integración. Porque el SICA... Costa Rica y parte de SICA. Sí. Uh, entonces, en eso hay también una vía importante a la cual debemos pensar.
1: Sí, quizá la cuestión, claro, Nicaragua es eh, el salto más cualitativo, como decía, como decía Pascal, hay una graduación, pero a lo mejor es que hay, otros resto de, hay un resto de países, algunos de ellos que se van aproximando a ese
4: modelo. Pues eh, diríamos, en Centroamérica, eh, la temática... Uh, hoy en día que ha sido percibida como el eje central es la seguridad. Uh -huh. Y es la seguridad pública. Uh -huh. En unos países cuyos recursos sacados de los impuestos obligan los estados a concentrarse en unas temáticas en unos sitios geográficos. Está clarísimo en Guatemala, uh -huh. por ejemplo. Entonces, ahí... Se agrega además esas, esas dificultades. Pero por cierto, la seguridad va a introducir a mediano plazo los temas de justicia, de impunidad, de corrupción, todos esos temas que venden. Ahora
1: seguimos hablando de lo que está diciendo Pascal. Voy a hacer una breve pausa, pero seguimos enseguida aquí en primera plana. Hasta ahora.
4: RFI,
3: la selección del mes.
2: Pitt y Jean
4: Jazz.
1: Who's the cuban?
2: Yo te quiero a escondidas hace un rato que espero a
1: te Seguimos en primera plana esta semana analizando si hay una tendencia que se expande autorita de, autoritaria por eh, toda Centroamérica. Lo hacemos partiendo de ejemplos eh, concretos, pero también eh, trazando pinceladas que, que nos vienen a, a, a mostrar una radiografía de, de cómo está la región. Lo hacemos con Pascal Duró, Gil Batallón, Daniel Vázquez y a distancia con la politóloga Kendra Carrión. Daniel, usted conoce bien el caso de, de Honduras, donde se acaba de ampliar el estado de excepción para combatir la ola de violencia, como veíamos al principio del, del programa. Xiomara Castro llegó al poder hace poco más de un año, prometiendo reformar un estado corrompido por el narco tras la etapa de Juan Orlando Hernández. ¿Qué balance podemos hacer de este año? ¿En qué ha quedado todo aquello?
0: Mire, a, a nadie le queda la duda que los hondureños salieron a votar en noviembre de 2021 buscando una ruptura con el Juan Orlandismo. Uh -huh. No obstante, lo que podemos ver es que el gobierno de Xiomara Castro se inscribe perfectamente en las mismas lógicas de nepotismo, de clientelismo que caracterizaron a sus antecesores. Digamos que la estructura del Estado se conforma en base a las lealtades al expresidente Zelaya y, a, y a, su, a su esposa. Su gabinete de gobierno se ha compuesto con familiares y cercanos a, a la presidenta y es de notar que una de las primeras medidas de este gobierno fue la aprobación de un pacto de amnistía política buscando el perdón de aquellos funcionarios envueltos en casos de corrupción durante la primera administración Celaya. Eso, eso ha dejado mucho que desear, digamos, entre la opinión pública. A la vez, se ha recompensado a las Fuerzas Armadas con un aumento en su presupuesto anual a expensas del gasto de salud y educación que, de hecho, estos presupuestos nunca son ejecutados en su totalidad. Entonces, esto ha dejado mucho que desear. Uh
1: -huh. Volviendo al caso de Bukele, es un presidente joven que se ha presentado como el CEO del Salvador y da golpes de comunicación populistas adaptados, sin duda, a estos tiempos. Habla antes, Gil, de autoritarismos, sí, pero transformados, distintos. ¿Esta sería la adaptación al siglo XXI de este tipo de autoritarismos, este tipo de personaje?
3: Como decía Pascal, las situaciones son muy diferentes porque, digamos... Yo pienso que en Nicaragua no es solo el desmantelamiento de un Estado de Derecho y de un régimen democrático, sino la aparición de una dictadura con un dictador de corte totalitario. Y Nayib Bukele juega apuesta a los viejos trucos del populismo, y efectivamente con lo que llamaba un analista francés, Benjamin momoalik un autoritarismo millennium. Hay un excelente artículo en Nueva Sociedad sobre esto. Es decir, que él usa todos los métodos de la comunicación de internet para vender una imagen de él que seduce a la gente. Pero también no hay que olvidar que hay una parte importantísima de la población salvadoreña, probablemente más del quinto de la población que vive fuera del país y que hay en todos estos países de manera muy paradójica movimientos democráticos de voluntad de controlar los ejecutivos, de respecto al Estado de Derecho, de los de derechos de las minorías étnicas u otras y al mismo tiempo una especie de va y viene entre tendencias y tentativas autoritarias o totalitarias de dirigentes políticos y una sociedad que maduró, que tiene el sentido de tener derechos a tener derechos y que hace la situación sumamente conflictiva en todos estos mm -hmm. países.
4: Pascal. Bueno, yo <coughs> creo, primero hay que partir uh, de, 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 de lo global, en El Salvador. En El Salvador hubo desilusión. No más se firmó la paz en 92, los acuerdos de Chapultepec, mm. eh, eh, en este conflicto ahí eh, eh, de, que se inscribía en el este oeste, ahí hubo desilusión porque todos han creído en una visión liberal a nivel económico, en una alternancia, hubo alternancia en los 30 últimos años, 20 últimos años en El Salvador, incluso llegó al poder el FMLN. La ex guerrilla, hubo presidentes, pero ¿qué pasó? La corrupción. La corrupción. Mauricio Funes está refugiado desde 10 años en Managua, después de haber robado, comprobado, juzgado más de 300 millones de dólares. Entonces, todo aquí eso... Es un punto común, aquí sí que tenemos una, una línea común en, en claro. todos estos casos. Y ¿no? eso participó de una desilusión y se agregó, en el caso de Salvador, la temática securitaria con esa política de deportación desde uh -huh. los 90, de deportación de marras que estaban en los Estados Unidos uh -huh. y, y que fueron deportados, devueltos a los países originarios, lo que creó un sistema paralelo que uh -huh. tomó demasiado espacio. Uh -huh.
1: Vamos a preguntar por corrupción y esas familias, ¿no? Volvemos con Kendra Carreón, por lo tanto hay docente en la Universidad Iberoamericana de México. Simplificando el panorama, los Ortegas se apoyan en una práctica exacerbada del nepotismo. Otros países de la zona parece que siguen el mismo ejemplo como, como hablamos de, de Salvador con Bukele, quizá también Honduras, lo podemos hablar luego con los Castro Zelaya. ¿Es el caso?
2: El, el régimen nicaragüense es más bien un régimen autoritario de tipo personalista, por lo que a estas alturas, sobre todo ya consolidada esta, este control del poder, la cuestión familiar media mucho más que la partidista. De otro lado, la familia Ortega Murillo cuenta con más de 22 empresas privadas que de hecho la consolidan como uno de los principales grupos económicos de Nicaragua. A pesar de todo esto, me parece fundamental subrayar a la audiencia que a lo largo de la historia de Nicaragua, el nepotismo y el patrimonialismo han sido una variable constante en la cual los intereses privados de los gobernantes y el manejo de los recursos públicos se confunden. La supervivencia de la familia se liga a, a su supervivencia en el poder. Y esto lo vemos con cuestiones como la de Rosario Murillo. Hace pocos meses, de hecho, se anunció que Ortega buscará oficializar a su esposa como copresidenta que nos puede, por supuesto, indicar hacia dónde se direccionan los posibles planes de sucesión. Pero esta no es la única casta o linaje que ha existido en Nicaragua. A lo largo de mi trabajo sobre Nicaragua, varias de mis fuentes llegaron a asegurarme que parte del proyecto de Ortega era justamente consolidar a su familia en uno de estos linajes tradicionales del país centroamericano. Objetivo que, como se evidencia, se ha conseguido.
1: Daniel, también podemos extender el caso a Honduras, ¿no?, con los Castro Celaya.
0: Bueno, el Partido de Libertad y Refundación, desde su fundación, se ha demostrado ser un instrumento piramidal al servicio de una figura caudiesca, que es Manuel Celaya, quien, para muchos críticos, es la persona que mueve los hilos detrás del poder. Y, eh, digamos que eh, lo esencial en, en el caso de Honduras es de tomar en cuenta... Estos pactos y estas negociaciones que Zelaya um, logra con sus adversarios, mientras que su esposa se, se está relegada al, al plano protocolar. ¿no? Uh -huh. La semana pasada, una delegación de alto nivel, encabezada por Manuel Zelaya, visitó al presidente Nayib Bukele, elogiando estas políticas de seguridad de las que hablamos. Pero es importante notar que en el caso hondureño no, no, no toma la misma dimensión y no uh -huh. ha dado los mismos resultados. ¿no? Se hablan de algunas centenas de detenciones, ...mientras que en El Salvador son decenas de miles, ¿no? Uh -huh. Y de acuerdo con los periodistas independientes... ...como aquellos del medio contracorriente... ...no está dando los resultados que se espera. Uh
4: -huh.
1: ¿Consideran que el nepotismo es moneda común en la
4: región, Pascal? Pues no sé si es uh, una base común. Existe uh -huh. Uh, uh -huh. dependiendo de, de, de los países. Ahora está clarísimo Nicaragua. Uh -huh. Pero Nicaragua porque Daniel Ortega... ...tiene una enorme experiencia del poder recordémonos de quién eran los 80 de cómo sobrevivió a los 90, a la alternancia Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua en total sorpresa en febrero del 90 y cómo logró llegar, con, volver con una alianza con Arnoldo Alemán es decir que esa experiencia a raíz de los años ha vuelto una concretización perfecta del real, de la real política y hoy en día él inventó un nuevo concepto que es la esencia de la perfección de la real política es el sinvergüenza. Uh -huh. Me
1: gustaría hablar también de qué rol juegan otros terceros países en la región. Eh, yo iba a ponerles el ejemplo de Estados Unidos a partir de Guatemala, ¿no? que siempre se presenta como el socio más fiable, pero me decía ayer que sobre todo tenemos que hablar del caso de China. ¿no?
3: Y de Venezuela. Uh -huh. Digamos, el, 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 el papel que jugó la Venezuela de Chávez para apoyar Ortega y apoyar otros gobiernos como el del FMLN en El Salvador o el eh, de Mel Zelaya en Honduras fue importantísimo y digamos después de la caída de la capacidad de actuar con la... la, 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 la Digamos, la, la bancarrota de Venezuela, el gran actor que se perfila eh, geopolíticamente en América Latina, no solo en América Central, es China. Por ejemplo, cuando la gente dice que el proyecto del canal en Nicaragua es una falacia... No, es una falacia si pensamos dentro de cinco años, si pensamos en los proyectos de China de desarrollar su marina, de rehabilitar el puerto de Mariel en Cuba y de hacer pasar containers por una vía interoceánica que controlarían ellos. Es el mismo proyecto que el de los norteamericanos cuando se construyó el canal de Panamá. Pero la gente no quiere ver este papel creciente de China y sigue obnubilada por la visión del imperialismo de injerencia de Estados Unidos a lo largo del final del 19 y de hasta los años, digamos, hasta los acuerdos de paz de 87 uh -huh. en, eh, en Centroamérica, es el momento de la retirada de Estados Unidos uh -huh. de esta área.
1: Volvemos en este punto con Kendra Carrión. ¿Por qué las embestidas del régimen de Ortega contra los opositores incomodan tanto, a vamos a ampliar a otros países, a ciertos gobiernos latinoamericanos como el mexicano?
2: En esta línea, Nicaragua constituye uno de los fracasos más notorios del régimen de defensa de la democracia por dos motivos. El primero tiene que ver con la habilidad de Daniel Ortega de instrumentalizar los, instrument los mecanismos de la OEA para la defensa de la democracia, que son el diálogo político y la observación electoral. En segundo lugar, a pesar de que a partir de 2018, cuando iniciaron las acciones represivas del régimen, varios países de la región condenaron la situación en el país centroamericano, actores clave para la activación de la Carta Democrática Interamericana, como México o Argentina, se decantaron por guardar silencio y abstenerse en varias de las resoluciones clave de la OEA. En el caso de México, esto tiene que ver con su tradición en materia de política exterior, de no intervención en los asuntos de, internos de otros países. Recordemos que Argentina y México emitieron un comunicado conjunto reconociendo su preocupación por la crisis en materia de derechos humanos en de Nicaragua apenas en 2021. Esto también responde a lo que yo denomino columpeo ideológico que hemos visto en América Latina a lo largo del siglo XXI. El compromiso regional con la defensa de la democracia ha develado más un carácter ideológico que un trabajo objetivo de países que realmente hayan interiorizado a la democracia como un valor.
1: Unas últimas ideas que me quedo sin tiempo, Pascal,
2: sí, Daniel.
4: No, no, no olvidemos la consecuencia también de la pandemia, uh -huh. porque Centroamérica, con uh, una población uh, más o menos con 60% de los activos que dependen del sector informal, ha tenido consecuencias sociales, económicas, políticas en percepción de eficacia uh, pública. Y no, no lo olvidemos tampoco.
1: Me quedo sin tiempo para más. Eh, les agradezco muchísimo haber compartido este tiempo de radio y televisión con nosotros en Primera Plana. Muchas gracias Jill Pascal, Daniel y Kendra. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.